0: Neugierig und interessiert Zuhörende, dabei auf der Suche nach neuen Informationen seiende, sowie wissen geradezu aufsaugende Mitmenschen oder solche, die sich einfach leichten Zeitvertreib wünschen und auditive Begleitung brauchen beim Haushalt, bei der Fahrt zur Arbeit, beim Spazieren, beim Duschen oder Kochen. Ich begrüße euch alle und besonders dich und dich und dich zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike. Ich bin zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und ich freue mich sehr, dass du zu mir gefunden hast, zum ersten Mal vielleicht, oder du bist schon eingefleischter Hörer und weißt doch schon, was kommt, nämlich ein kleiner Einspieler. Bis gleich! Heute wollen wir uns etwas genauer anschauen, warum die Katze ist, wer sie ist. Gut, das ist vielleicht zu ambitioniert. Wer kann da schon wirklich richtig beantworten? Aber vielleicht können wir Fragen beantworten wie, wo kam sie her? Wo will sie hin? Und weswegen ist sie jetzt da, wo sie ist? Und wo bin ich eigentlich? Und wer bin ich? Und was mache ich hier? Ja, ich bin hier, um mit dir zusammen auf den Spuren der Samtpfoten zu schleichen. Was ist denn zum Beispiel bitte immer mit domestizierte Hauskatze gemeint? Wie, warum und weswegen? Ich würde sagen, wir wackeln nicht lange mit unseren Ohren und schnacken herum. Wir gehen direkt rein und deswegen sage ich jetzt und Abfahrt. Die Evolution der Katzen. Eigentlich ist das Wort Katze ein riesiger Oberbegriff, Dennoch werden die meisten Menschen sehr wahrscheinlich als erstes eine domestizierte Hauskatze im Kopf haben und nicht direkt an Wildkatzen oder Großkatzen denken. Oder? Wir wollen das hier heute richtig gründlich machen und deswegen schauen wir uns die wissenschaftliche Definition als erstes an. Die Familie der Katzen, Felidae, gehört zur Ordnung der Raubtiere, Carnivora und zur Überfamilie der katzenartigen, Feloidea. Sie sind auf allen Kontinenten außerhalb der Polarregion und Australasiens sowie Ozeaniens verbreitet, wobei die domestizierte Hauskatze auch in diese Region durch Menschliches zu tun vorgedrungen ist. Die Familie der Katzen gliedert sich in zwei Hauptgruppen. Die Großkatzen, zu den Löwen, Tiger und Leoparden gehören, sowie die Kleinkatzen, darunter Wildkatzen, Luchse und Ozelots. Es ist erwähnenswert, dass zu den Kleinkatzen auch größere Vertreter wie der Puma und der Gepard gehören. Äh, klein? Naja, sie gehören zu den Kleinkatzen. In der Welt der Fossilien sind Katzen vor allem durch die Säbelzahnkatzen bekannt, von denen die ältesten Funde etwa 30 Millionen Jahre alt sind. Ganz grob gesagt, durch die Domestizierung von der afrikanischen Falbkatze entstand die Hauskatze, ein Mitglied dieser Familie, die heute weltweit als Haustier gehalten wird. Katzen sind nahezu ausschließlich Fleischfresser und hochaktive Jäger. In ihrem Erscheinungsbild und Verhalten ähneln sich die meisten heute lebenden Katzenarten alle untereinander sehr, sehr stark. Wie weit müssen wir zurückgehen, um die Entwicklung der Katzen allgemein betrachten zu können? Die Geschichte der Katzen beginnt vor etwa 60 Millionen Jahren, als sich die ersten katzenartigen Säugetiere entwickelten. Diese Vorfahren waren erstmal tatsächlich relativ kleine Tiere, die sich dann wiederum in einem Zeitraum von Millionen und Millionen von Jahren weiterentwickelten. Im Laufe dieser Evolution entwickelten sich katzenartige Tiere zu geschickten Jägern. Vor etwa ich sagte es ja schon, 30 Millionen Jahren begannen sich die ersten Vertreter der Katzenfamilie, die als Felidae bekannt sind, herauszubilden, wie eben der Säbelzahntiger. Diese frühen Katzen hatten bereits viele der charakteristischen Merkmale, die wir heute auch an Hauskatzen kennen, wie die scharfen Krallen, das Jagdverhalten und auch noch andere optische Merkmale. Katzen, Meister der Anpassung, im Laufe der Zeit haben Katzen eine erstaunliche Vielfalt an Lebensräumen erobert, von Wüsten und Bergen bis zu Regenwäldern. Ihre Evolution ermöglichte es ihnen, sich an verschiedene klimatische Bedingungen und Beutetiere anzupassen. Zum Beispiel entwickelten einige Katzenarten im Laufe der Zeit ein dickeres Fell, um sich an kalte Umgebungen anzupassen, während andere sich aufgrund ihrer schlanken Körperbauweise zu effizienten Jägern in heißen Wüstengebieten entwickelten. Großkatzen wie Löwen oder Tiger haben eine prominente Rolle in der Evolution der Katzen gespielt. Diese majestätischen Raubtiere sind Ergebnisse einer langen evolutionären Entwicklung und haben sehr unterschiedliche Merkmale entwickelt, um in ihren jeweiligen Lebensräumen erfolgreich jagen zu können. Während einige Katzenarten große Raubtiere blieben, entwickelten sich andere zu kleineren Wildkatzen, darunter Arten wie der europäische Wildkatze oder der Serval. Diese kleineren Katzenarten sind mitunter die engsten Verwandten der heutigen Hauskatzen. Die Evolution der Katze ist ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und Vielfalt in der Tierwelt. Von ihren bescheidenen Anfängen als Säugetiere, katzenartige Säugetiere bis zu den vielfältigen Arten und Rassen, wie wir sie heute kennen, haben Katzen eine lange und beeindruckende Reise hinter sich. Diese Evolution hat sie zu den bezaubernden und geheimnisvollen Tieren gemacht, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt lieben und schätzen. Die Domestizierung der Katze von Wildkatzen zu unseren sanften Fellfreunden Die Geschichte der Domestizierung von Katzen ist ein spannendes Kapitel in der menschlichen Kultur. Anders als Hunde, die wahrscheinlich vor etwa 15.000 bis 40.000 Jahren domestiziert wurden, auch hier gibt es verschiedene Annahmen und Quellen, wie lange das nun genau her ist, haben Katzen eine einzigartige Geschichte der Beziehung zu Menschen. Eine der ersten dokumentierten Episoden der Katzendomestizierung stammt aus dem alten Ägypten. Katzen wurden in der ägyptischen Kultur hochgeschätzt und sogar als heilige Tiere verehrt. Sie waren nicht nur Haustiere, sondern auch Symbole für Schutz und Glück. Katzenmumien und Abbildungen von Katzen in Gräbern zeugen von ihrer Bedeutung in der ägyptischen Gesellschaft. Während Katzen im alten Ägypten einen besonderen Platz einnahmen, gab es auch in anderen Teilen der Welt Beziehungen zwischen Menschen und Katzen. Zum Beispiel wurden im antiken Rom und Griechenland Katzen als Rattenfänger in Häfen und landwirtschaftlichen Betrieben geschätzt. Die Domestizierung von Katzen war ein schrittweiser Prozess. Wildkatzen entwickelten sich im Laufe der Zeit zu Domestizierten Katzen, indem sie sich an das Leben in der Nähe von Menschen anpassten. Es wird angenommen, dass diejenigen Katzen, die sich den Menschen anschlossen und ihnen bei der Schädlingsbekämpfung halfen, wahrscheinlich besser gefüttert wurden und daher eine höhere Überlebungschance hatten. So entwickelte sich eine gegenseitige, vorteilhafte Beziehung zwischen Katze und Mensch. Die Domestizierung von Katzen war wenig geplant. Gar nicht geplant? Weniger geplant als die von Hunden, die aktiv gezüchtet wurden. Bei Katzen geschah dies eher auf natürliche Weise. Diese Tiere behielten viele ihrer wilden Instinkte bis heute, was sie eben auch zu diesen unabhängigen Gefährten macht, die sie heute noch sind. Heute haben wir eine erstaunliche Vielfalt an Katzenrassen, die auch nicht alle unkritisch zu betrachten sind. Von winzigen Munchkin-Katzen bis zu majestätischen Menkuns reicht die Vielfalt bis ins Bodenlose. Diese Rassen sind das Ergebnis jahrhunderterlanger selektiver Zucht, die bestimmte Merkmale und Eigenschaften hervorgebracht hat. Halt, 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 halt. Stammen jetzt die Hauskatzen, die wir kennen alle aus Ägypten? Ist Ägypten das Mutterland unserer domestizierten Hauskatzen? Nein, nicht alle Hauskatzen stammen aus Ägypten. Während Ägypten eine wichtige Rolle in der Geschichte der Domestizierung von Katzen gespielt hat und die ägyptische Kultur eine der ersten war, die Katzen als Haustiere schätzte und verehrte, sind die Vorfahren unserer modernen Hauskatzen in verschiedenen Teilen der Welt beheimatet. Die genaue Abstammungslinie unserer Hauskatzen ist sehr, sehr komplex, da es verschiedene Arten von Wildkatzen gibt, die zur Entwicklung beigetragen haben könnten. Es gibt die gängige Theorie, die meistens auch gelehrt wird, dass die afrikanische Wildkatze als eine der engsten Verwandten unserer Hauskatzen betrachtet wird und die Hauptverantwortung zur Domestizierung beiträgt. Die sogenannten Falbkatzen sollten über das Meer an andere Teile der Welt gelangt sein und von dort aus haben sie sich dann in verschiedene Richtungen weiterentwickelt. Die heute bekannten und domestizierten Rassen könnten unterschiedliche Ursprünge und Merkmale haben und einige von ihnen können von spezifischen Wildkatzenarten oder regionalen Populationen abstammen. Da die Domestizierung eben so ein komplexer und vielschichtiger Prozess ist, der sich über Jahrtausende erstreckt und von verschiedenen Kulturen und geografischen Gebieten beeinflusst wurde, ist das alles gar nicht so leicht auseinanderzuklappbüstern. Wahrscheinlich ist es also, dass mehrere Wildkatzenarten zur Entwicklung unserer modernen Hauskatzen beigetragen haben. Ich kann ja mal ein paar der wichtigsten Wildkatzenarten, die in verschiedenen Teilen der Welt eine Rolle gespielt haben, ähm, vorstellen. Nach heutigem Stand wohlgemerkt. Das kann sich natürlich auch alles ändern, wenn die Forschung da weiterkommt. Da hätten wir eben die afrikanische Wildkatze die eben oft als eine der engsten Verwandten unserer Hauskatze betrachtet wird. Die ist in sehr vielen weiten Teilen Afrikas beheimatet. Genau, dann hätten wir die europäische Wildkatze, die ist eben in Europa heimisch und kommt aber auch in einigen Teilen Asiens vor. Dann haben wir die asiatische Wildkatze, die nordafrikanische Falbekatze und die ist auch sehr, sehr eng mit der Hauskatze verwandt und äh, hat wahrscheinlich eine riesige Rolle bei der Domestizierung gespielt. Ja, und ich glaube, das reicht ein Beispiel. Man kann sich das ja wahrscheinlich sehr gut vorstellen. Also ich fasse zusammen. Die Domestizierung von Katzen hat sehr wahrscheinlich in verschiedenen Regionen und zu unterschiedlichen Zeiten unabhängig voneinander stattgefunden. Dies führte zur Entstehung verschiedener Linien von domestizierten Katzen, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickelten und vermischten. Die genaue Abstammung unserer Hauskatze ist aufgrund dieser Vielfalt und der langen Geschichte nach wie vor Gegenstand von Forschung und Debatte. Dennoch ist klar, dass verschiedene Wildkatzenarten zur Entwicklung unserer geliebten Hauskatzen beigetragen haben. Die Theorie, dass unsere Hauskatzen von der nordafrikanischen Falbkatze abstammt, ist die gängige Hypothese in der Forschung zur Domestizierung von Katzen. Es gibt genetische und auch archäologische Beweise, die darauf hinweisen, dass diese nordafrikanischen Falbkatzen eine wichtige Rolle, wenn nicht die wichtigste Rolle gespielt haben soll, manchen Forschern nach wirklich die, absolut die Hauptrolle. Diese Hypothese stützt sich auf die Tatsache, dass die nordafrikanische Falbkatze in den Regionen Nordafrikas und des Nahen Ostens heimisch ist, wo einige der frühesten Hinweise auf die Domestizierung gefunden wurden. So wird also angenommen, dass die Menschen in diesen Regionen vor Tausenden von Jahren begonnen haben, wilde Katzen zu zähmen und sie in ihrer Nähe zu bringen, um von ihrer Fähigkeit zur Schädlingsbekämpfung zu profitieren. Fest steht aber auch, dass die genaue Abstammungslinie unserer Hauskatzen nach wie vor ein weites Forschungsgebiet ist, das weiterhin untersucht werden muss. Was sind denn wohl die ältesten domestizierten Hauskatzenrassen der Welt? Auch hier wieder, die genaue Bestimmung der ältesten Hauskatzenrasse ist eine Herausforderung, da die Domestizierung über einen sehr langen Zeitraum stattfand und viele Rassen im Laufe der Jahrhunderte entwickelt wurden. Es gibt jedoch einige Rassen, die als sehr alt und ursprüngliche Linien angesehen werden und daher als Kandidaten für die ältesten Hauskatzenrassen gelten könnten. Eine solche Rasse ist zum Beispiel die ägyptische Mau. Die ägyptische Maus eine kurzhaarige Rasse mit charakteristischen Flecken oder auch Rosetten, die an die Zeichnungen von Wildkatzen erinnern. Sie wird oft als die ursprünglichste Rasse angesehen und kann auf eine lange Geschichte in Ägypten zurückblicken. Diese Rasse könnte einige der Merkmale bewahrt haben, die den frühen Hauskatzen ähneln, die in der ägyptischen Kultur verehrt wurden. Eine andere alte Rasse ist die siamäische Katze, die aus Thailand früher Siam stammt. Siamesische Katzen haben auch eine sehr lange Geschichte, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht und sind für ihre charakteristische Farbpunktionierung und blauen Augen bekannt. Da ja nun aber, wie wir jetzt alle verstanden haben, die Domestizierung von Katzen sehr wahrscheinlich in verschiedenen Regionen der Welt unabhängig voneinander stattgefunden hat, gibt es keine einzige älteste Hauskatzenrasse, sondern verschiedene Rassen, die in verschiedenen Teilen der Welt im Laufe der Geschichte entwickelt wurden. Man sieht also, die Geschichte der Hauskatzen und der Rassen ist super vielfältig, ist faszinierend und jede Rasse hat ihre eigenen einzigartigen Merkmale und auch ihre eigene Geschichte. Die genaue Herkunft und Geschichte jeder Rasse ist oft sehr schwer zu bestimmen, da sie über Jahrhunderte hinweg verwoben und vermischt wurde. Es gibt also mittlerweile über 100 verschiedene Hauskatzenrassen, aber wie viele Katzenarten, also Wildkatzenarten, gibt es eigentlich überhaupt? Die genaue Anzahl kann sich aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschung im Laufe der Zeit ändern. Grob geschätzt sind es aber 38 bis 40 verschiedene Arten. Die Bekannten kennst du alle selbst, den Löwen, Pantera leo. Das ist natürlich die bekannteste Großkatze, bewohnt Afrika, südlich der Sahara, obwohl es auch eine kleine asiatische Population gibt. Dann haben wir den Tiger, den Panthera tigris. Das ist die größte aller Katzenarten und kommt in verschiedenen Unterarten in verschiedenen Teilen Asiens vor. Dann hätten wir den Leopard, den Panthera pardus. Der Leopard ist für sein geflecktes Fell und seine Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Lebensräumen bekannt und er kommt in Afrika und in Teilen Asiens vor. Dann hätten wir noch den Gepard. Oh, das ist ein schwieriger lateinischer Name. Ähm, ich lasse es mal weg. Der Gepard ist der schnellste Landsäuger und ist in Teilen Afrikas und im Nahen Osten beheimatet. Und dann hätten wir noch den Puma, den Puma Concolor. Der Puma, auch Berglöwe oder Kugua genannt, ist in Nord- und Südamerika beheimatet und hat eine beeindruckende Reichweite. Dann hätten wir dann noch den Schneeleoparden, den Luchs, den Ozelot, den Karakal. Und es gibt auch noch andere kleinere Wildkatzenarten, von denen viele weniger bekannt sind, aber sie sind natürlich genauso faszinierend. Und ich sagte schon, die genaue Anzahl der Wildkatzenarten kann je nach taxonomischer Klassifikation variieren, da es verschiedene Unterarten und auch regionale Variationen gibt. Die Erhaltung und der Schutz dieser Wildkatzenarten sind wichtig, da viele von ihnen vom Aussterben bedroht sind oder in ihrem Bestand gefährdet sind. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück zur Domestizierung. Klar ist ja nun schon mal, dass Katzen sich quasi zu einem großen Teil selbst domestiziert haben. Sie haben ganz pragmatisch die Vorteile genutzt, die sie haben können, wenn sie sich in der Nähe von Menschen aufhalten. Okay. Und dann verändern sich die Tiere über Jahrhunderte und dann ist da plötzlich eine gezähmte Wildkatze und das ist dann eine Domestizierung oder wie? Das müssen wir uns, glaube ich, nochmal genauer anschauen. Ich zitiere ganz schnöde von Wikipedia. Domestizierung, auch Domestikation, zu Lateinisch domesticus, was häuslich übersetzt bedeutet, oder auch Haustierwerdung ist ein innerartlicher Veränderungsprozess von Wildtieren oder Wildpflanzen, bei dem diese durch den Menschen über Generationen hinweg von der Wildform genetisch isoliert werden. Wildtiere werden durch Domestikation zu Haustieren, Wildpflanzen werden zu Kulturpflanzen. Dadurch und durch die weitere Züchtung wird eine Nutzung durch den Menschen oft erst möglich oder die Nutzbarkeit kann enorm verbessert werden. Gut. Jetzt hat man aber immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert, oder? Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die Domestizierung von Wildtieren darf man nicht mit der Zähmung eines einzelnen Wildtieres verwechseln. Nur bei wenigen Arten ist eine Domestizierung gelungen, während andere, obwohl sie teilweise seit Jahrtausenden gezähmt und gehalten wurden, niemals domestiziert werden konnten. Obwohl die Menschen der ersten Bauernkulturen im großen Stil Gazellenjagden und teilweise längere Zeit in großen Umzäunungen hielten, ist ihre Domestizierung niemals erfolgt. Auch Onaga, Halbesel oder Zebras waren trotz vieler Versuche und nahe verwandter Haustierarten nicht domestizierbar. Du siehst schon, das ist ein sehr komplexes und wissenschaftliches Thema, dem ich gar nicht gerecht werden kann in dem Sinne. Trotzdem möchte ich ein paar wenige Punkte, auf ein paar wenige Punkte eingehen, die auf die physiologischen Abläufe abzielen. Wir müssen verstehen, dass die Domestizierung ein langwieriger Prozess ist, der über viele Generationen hinweg stattfindet. Die Veränderungen in den physiologischen Merkmalen und Verhaltensweisen von domestizierten Tieren sind das Ergebnis von Wechselwirkungen zwischen Menschen und Tieren über einen enorm langen Zeitraum. Die Domestizierung führt dann dazu, dass Tiere, die ursprünglich wild waren, sich an das Leben in der Nähe von Menschen angepasst haben und oft spezifische Eigenschaften dadurch entwickelt haben, die den Anforderungen der Menschen mehr entsprechen. In einigen Fällen führt die Domestizierung zum Beispiel zu Veränderungen in der Körpergröße und Struktur. Viele domestizierte Tierarten sind kleiner als ihre wilden Vorfahren. Okay, bei Hunden gibt es eine enorme Vielfalt mittlerweile in der Größe der Rassen, von winzigen Chihuahuas bis zu riesigen deutschen Doggen, aber das ist das Ergebnis einer wahnsinnig langen gezielten Zucht. Dann kann die Domestizierung zu Veränderungen im Fell führen, einschließlich Farbvariation, Feldmustern oder Haarlängen, zum Beispiel bei Hauskatzen haben wir ja unterschiedliche Fellarten, die sich da entwickelt haben. Dann haben wir das Verhalten von domestizierten Tieren. Das kann sich im Vergleich zu ihren wilden Vorfahren ändern oder sollte es auch, wenn es unter Menschen leben möchte, kann, soll. Zum Beispiel sind domestizierte Tiere oft weniger scheu oder aggressiv gegenüber Menschen und anderen Tieren. Dann die Ernährungsbedürfnisse. Die Ernährungsbedürfnisse domestizierter Tiere können sich aufgrund ihrer Anpassung an menschliche Nahrung ändern. Ein gutes Beispiel dafür sind Nutztiere wie Schweine oder Kühe, bei denen die Domestizierung auch Änderungen in der Verdauung ermöglichte, um menschliche Nahrung, die dann gefüttert wurde, effizienter zu nutzen. Im Übrigen hat sich der Verdauungstrakt vom Wolf, also die Entwicklung vom Wolf zum Hund, da der Verdauungstrakt, der hat sich auch sehr stark verändert. Weswegen das Argument, ich füttere meinen Hund wie einen Wolf, weil das ist natürlicher und artgerecht, oft ein wenig schwierig ist. Wir können Hunde und Wölfe vergleichen, wir müssen uns aber bewusst sein, dass sie sich ähneln, aber auch nicht mehr als das. Bei Katzen hat sich nichts großartig im Verdauungsapparat geändert. Sie sind reine Fleischfresser und vertragen gut und äh, Fleisch, also vertragen Fleisch sehr gut, aber verdauen und vertragen Kohlenhydrate nicht in der Form, wie Hunde es zum Beispiel tun. Die physiologischen Veränderungen, die während der Domestizierung auftreten, sind stark von der Tierart und den Zielen der Domestizierung abhängig. In einigen Fällen können diese Veränderungen subtil sein, während sie in anderen Fällen drastischer sind. Sie sind das Ergebnis von Anpassungen an die Lebensweise in der Nähe von Menschen und den Bedürfnissen der Menschen, der Menschen, nicht der Tiere. Bei Katzen war es vielleicht anders. Die haben sich gedacht, jo, geil für mich. Die Veränderungen in den physiologischen Merkmalen und Eigenschaften von Tieren während der Domestizierung sind im Wesentlichen das Ergebnis der gezielten Zucht und Anpassung an die Bedürfnisse und Vorlieben der Menschen. Denn die Menschen wählen bestimmte Tiere aus einer Population aus, die dann Merkmale oder Verhaltensweisen aufweisen, die für den Menschen von Nutzen sind oder die er besonders schön findet, zum Beispiel können Menschen Hunde auswählen, die freundlicher und folgsamer sind, um als Begleiter und Arbeitstiere zu dienen. Und diese Auswahl beeinflusst natürlich die genetische Vielfalt in der Population. Und da landen wir auch schon bei der gezielten Zucht. Die ist ein wichtiger Mechanismus bei der Veränderung von Merkmalen. Durch Kreuzung von Tieren mit bestimmten gewünschten Eigenschaften können diese Eigenschaften verstärkt und weitergegeben werden. Und das führt dann auch zu einer schnelleren Veränderung von Merkmalen. Aber es ist nicht nur das menschliche Erzielte einwirken. Tiere passen sich im Laufe der Zeit an ihre Umgebung an. Wenn sie in der Nähe von Menschen leben, können sie Veränderungen in ihrem Verhalten und in ihren physiologischen Eigenschaften entwickeln, um besser mit menschlichen Siedlungen und Lebensweisen zu interagieren. Und dann haben natürlich Tiere, die den Menschen nützlich sind, eine höhere Überlebenschance und reproduzieren sich erfolgreicher. Was wieder zu einer natürlichen Selektion führt, bei der die Merkmale, die den Menschen am meisten nützen, in der Population dominanter werden. Die Dauer der Domestizierung variiert erheblich je nach Tierart, den Zielen der Domestizierung und den Umständen, unter denen sie stattfindet. In einigen Fällen kann die Domestizierung Hunderte, Tausende von Jahren dauern, während in anderen Fällen eine schnellere Anpassung erfolgt. Wenn Menschen Tiere für spezifische Aufgaben wie die Jagd oder die Landwirtschaft domestizieren möchten, dann führt dies zu einer gezielten Zucht und das beschleunigt dann den Prozess. Die Dauer der Domestizierung hängt auch von der Generationszeit der Tiere ab. Tiere, die sich schnell reproduzieren und mehrere Generationen in kurzer Zeit hervorbringen, wie zum Beispiel Tauben, ermöglichen einen schnellen genetischen Wandel. Tatsächlich waren Hunde bzw. Wölfe, die erste Tierart, die sich einem Menschen angeschlossen hat und eine enge Beziehung zu ihm entwickelt hat, noch vor den menschlichen Nutztieren wie Schafen und Schweinen. Aber zurück zu den Katzen. Wie unterscheiden sich denn nun domestizierte Katzen von Wildkatzen? Also natürlich in der Genetik. Wilde Katzen und domestizierte Hauskatzen weisen unterschiedliche Genetiken auf. Die genetischen Unterschiede können in bestimmten Merkmalen und Anpassungen zum Ausdruck kommen, die für das Leben in der Wildnis oder in der Nähe von Menschen von Vorteil sind. Da hätten wir dann eben, wie schon erwähnt, die Größe, das Aussehen, das Verhalten. Wir müssen allerdings dabei beachten, dass die genetischen Unterschiede zwischen wilden und domestizierten Katzen nicht so dramatisch sind wie bei einigen anderen Tierarten. Und das liegt daran, dass die Domestizierung der Katze ein wenig gezielterer und auch ein wenig selektiver Prozess war als beispielsweise bei den Hunden. Deswegen haben domestizierte Katzen immer noch viele genetische Merkmale und Instinkte, die ihren wilden Vorfahren sehr ähnlich sind, wie das Jagen, die Kletterfähigkeit, die nachtaktive Lebensweise und auch eine gewisse Unabhängigkeit. Die Domestizierung des Hundes begann vor Tausenden von Jahren, als Wölfe, die sich Menschen näherten und von ihnen toleriert wurden, einen evolutionären Vorteil hatten. Diese frühzeitlichen Wölfe, die weniger scheu gegenüber Menschen waren und sich an deren Anwesenheit gewöhnten, hatten eine bessere Überlebenschance. Im Laufe der Zeit führte dann die natürliche Selektion und später die gezielte Zucht zu einer Vielzahl von Hunderassen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, die den Bedürfnissen des Menschen entsprachen. Bei Katzen handelt es sich um eine weniger gezielte Domestizierung. Wilde Katzen näherten sich menschlichen Siedlungen wahrscheinlich aus eigenem Antrieb, um von den Nagetieren zu profitieren, die sich dort aufhielten. Menschen tolerierten diese Anwesenheit. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich eine symbiotische Beziehung, aber eher nebenher. Anders als bei Hunden wurde die Domestizierung von Katzen weniger durch gezielte Zucht beeinflusst und viele Katzenrassen wurden erst in jüngerer Zeit entwickelt, hauptsächlich aus ästhetischen Gründen. Haushunde sind in vielerlei Hinsicht stark von Menschen abhängig, haben enge soziale Bindung zu ihnen entwickelt und wurden für eine Vielzahl von Aufgaben gezüchtet, die den Menschen dienen. Hauskatzen behielten ihre wilden Instinkte bei, auch wenn sie in der Nähe von den Menschen lebten. Sie wurden nicht selektiv auf Aufgaben oder Fähigkeiten gezüchtet wie Hunde. Der Zeitpunkt der Domestizierung von Katzen ist weniger klar und liegt wahrscheinlich später als bei Hunden. Die Domestizierung von Wildkatzen, aus denen Hauskatzen hervorging, wird auf einen Zeitraum von etwa 9000 bis 10.000 Jahren datiert. Daher waren Hunde sehr wahrscheinlich eines der ersten Haustiere des Menschen, gefolgt von der Katze. Aber sagte ich nicht, dass es auch Tiere gibt, die sich nicht domestizieren lassen? Das ist korrekt. Zebras sind ein gutes Beispiel für Tiere, die nie erfolgreich domestiziert wurden. Obwohl Zebras biologisch eng mit Pferden und Eseln verwandt sind und ähnliche Merkmale aufweisen, haben Versuche, Zebras zu domestizieren, in der Regel nicht den gleichen Erfolg wie bei Pferden oder Eseln gehabt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zebras neigen zum Beispiel dazu, ein sehr aggressives und fluchtbereites Verhalten zu zeigen. Sie sind bekannt für ihre Unberechenbarkeit und ihre Bereitschaft, Menschen anzugreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Ja, jetzt würden einige sagen, äh, wie Katzen. Zebras sind weniger vorhersehbar und auch nicht so leicht zu kontrollieren wie Pferde oder Esel. Ihr Verhalten kann schwer zu trainieren und zu handhaben sein. Äh, wie bei Katzen. Die Herdenstruktur von Zebras ist komplex und ihre sozialen Beziehungen untereinander sind anders als bei Pferden. Dies kann die Interaktion und das Training erschweren. Die Fortpflanzung von Zebras unterscheidet sich von Pferden und Eseln, was die Zucht schwieriger macht. Und Zebras bieten nicht die gleichen vielfältigen Nutzen wie Pferde oder Esel. Sie wurden historisch gesehen nicht für Arbeit, Transport oder landwirtschaftliche Zwecke verwendet. Es gab vereinzelte Versuche, Zebras zu domestizieren, insbesondere im südlichen Afrika. Diese waren aber nicht erfolgreich, wie ich schon sagte. Und das unterstreicht die Tatsache, dass nicht alle Tierarten für die Domestizierung geeignet sind und dass biologische, verhaltensbezogene und ökologische Faktoren eine Rolle spielen können. Katzen sind also kleine Opportunisten, die in das menschliche Leben getaucht sind und sich mit ihren süßen Gesichtern, ihren kleinen Pfötchen, ihrer Eleganz, ihrem faszinierenden Wesen und ihrer Anschmiegsamkeit in unsere Herzen geschnurrt haben. Nicht zuletzt, weil viele Katzen eine gewisse Unabhängigkeit an den Tag legen und nicht ganz so bedürftig erscheinen wie Hunde, sind sie heute das beliebteste Haustier. Doch auch, wenn ich das in anderen Podcast-Folgen schon erwähnt habe, möchte ich das nochmal sehr klar formulieren, man kann das zwar so pauschal sagen und ich empfinde das auch so, Katze gleich unabhängig, aber Katzen wurden auch jahrzehntelang unterschätzt, was ihre sozialen Bedürfnisse angeht und meiner Meinung nach zu sehr abgegrenzt zu einem Hund. Es gibt die unabhängige Freigängerkatze, die drei verschiedene Zuhause hat und geht, wohin sie will. Und dann gibt es auch die Katze, die ihr Herz so an einen einzigen Menschen hängt, an eine einzige Familie und alles tun würde, um bloß bei ihr zu bleiben und die sehr, sehr leidet, wenn ihre Familie, aus welchen Gründen auch immer, sich entscheidet, sie abzugeben. Ebenso gibt es Katzen, die Hunde furchtbar finden und Katzen, die sich so eng mit einem Hund anfreunden, dass kein Blatt mehr zwischen sie passt. Es gibt die Katze, die auf dem Fensterbrett die Welt beobachtet und vollkommen zufrieden mit diesem Fensterbrettleben ist. Und es gibt die Katze, die verrückt wird, in vier Wänden eingesperrt zu sein und deswegen angriffslustig wird und für ein Zusammenleben auf engem Raum schwierig zu handhaben ist. Es gibt Katzen, die lieben es, in großen Katzengruppen zu leben und Katzen, die sich in einen Katzenpartner verlieben, ihn suchen und furchtbar leiden, wenn dieser zum Beispiel vorher verstirbt. Löwen leben in Gruppen, Tiger eher nicht, beides sind Katzen. Katzen sind unglaublich vielschichtig, trotz dessen, dass ihre Zucht auf ästhetische Merkmale noch gar nicht so lange vonstatten geht und sie keine Aufgaben hatten wie Hunde. Katzen sind weniger mysteriös, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt und plötzlich sind sie auch gar nicht mehr so unvorhersehbar, denn auf einmal ist man in der Lage, winzige kleine Signale in der Körpersprache zu lesen und zu verstehen. Sei es das Schwingen des Katzenschwanz, was so viele verschiedene Bedeutungen haben kann, oder das Erkennen des Schmerzgesichtes bei der Katze. Und auch die verschiedenen Rassen der Hauskatzen haben pauschale verschiedene Anforderungen. Und ganz zufällig fällt mir dazu ein, dass ich sogar Rasseberatung anbiete. Für Hunde und Katzen und auch für Mischlinge. Wo und wie das? Na Mensch, toll, dass du fragst, es ist ganz easy. Du setzt Dich vor Deinen Rechner, Deinen Laptop oder schnappst Dir Dein Smartphone und gibst animarie.de ein – und schon landest Du bei mir. Du erstellst Dir ein kostenloses Kundenprofil – ja, ich weiß, das klingt schon wieder anstrengend, aber glaub mir, wenn ich sage, das hat durchaus Vorteile, denn nur mit einem Kundenkonto können wir auch richtig persönlich und individuell arbeiten. Du registrierst dich also und dann suchst du dir deine Beratung raus, die zu deiner Fragestellung passt. Sei es nur die Rasseberatung, die Telefonberatung oder eine längere Begleitung. Du bist zum Beispiel unsicher, weil dein Vierpfotenbegleiter einziehen wird in den nächsten Tagen und hättest gerne jemanden an deiner Seite, der dir bei den Vorbereitungen hilft und auch jemanden, der nahezu immer ansprechbar ist während der ersten Wochen, dann wählst du die kleine oder große Begleitung aus. Du bist unsicher, welche Rasse, welcher Hund, welche Katze zu dir und deinem Leben passen könnte? Dann wählst du die Rasseberatung. Du möchtest, dass ich dich zu dem Tier deiner Wahl begleite und es mit dir zusammen anschaue, weil du gerne eine Person an deiner Seite hättest, die Lage vielleicht etwas besser einschätzen kann. Zum Beispiel wartet das Tier in einem Tierheim oder aber auf einer Pflegestelle oder eine Familie will ihr Tier aus welchen Gründen auch immer abgeben dann kannst du eine Anfrage stellen für eine persönliche Begleitung und wir schauen, was möglich ist. Denn klar, hier kommt es auf die Entfernung drauf an, aber grundsätzlich ist das meiste möglich. Komm also gern vorbei und schau dich um, lerne mich besser kennen in einem Telefonat oder stöber an den Hunde- oder Katzenrassen herum, zu denen du dir kleine Texte durchlesen kannst oder hör in ein Rasseprofil hier in diesem Podcast rein, einige habe ich nämlich hier schon besprochen. So oder so, ich freue mich, dich kennenzulernen und gemeinsam werden wir ganz bestimmt Wege und Möglichkeiten finden, egal um welche tierische Angelegenheit im Bereich Hund und Katze es auch gehen mag. Und damit sind wir auch am Ende dieser kleinen Folge angelangt. Natürlich ist das nur ein ganz klitzekleiner Einblick in die Welt und Entstehung unserer schnurrigen Samtfoden gewesen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, du konntest etwas für dich mitnehmen, etwas entspannen und relaxen beim Hören, dir deine Zeit vertreiben und etwas Wissensdurst stellen. Nächste Woche kommt sehr wahrscheinlich die liebe Hundetrainerin Samaria von der Hundeschule Wikis Starke Pfotenteams als Gästin. Und wir diskutieren den Begriff Vermenschlichung gemeinsam. Ich freue mich schon sehr darauf und glaube, das wird interessant und sehr differenziert. Schaut auch gern schon mal bei ihrem Instagram-Kanal vorbei unter dem gleichen Namen Wikis Starke Pfotenteams oder auch auf ihrer Webseite, da wird sie sich freuen. Ich bin also am Ende angelangt und somit bei den Wünschen für euch. Ich habe heute mal wieder Lust auf kulinarische Wünsche, denn ich habe heute einen richtig großen Kuchenhunger im Bauch. Ich wünsche euch also diese Woche einen mega leckeren, schmackofatzigen, cremigen Käsekuchen mit zartem Mürbenboden, einer tollen Vanillenote. Ich wünsche euch saftigen Marmorkuchen mit dunklem, vollmundigem Kakao, einer zarten Staubzuckerschicht. Und ich wünsche euch einen süß-sauren Apfelkuchen oder Apfelstrudel, warm aus dem Ofen mit einer Kugel Vanilleeis oder einer Kelle Vanillesoße. Ich wünsche euch Waffeln mit Zimt und Kirschen, vielleicht einem Schuss Rum oder Rumaroma. Und ich wünsche euch Hundekuchen, Katzenkekse. Ja, vielleicht habt ihr Lust, selbst ein paar Leckerchen Schmeckis für eure Hundis zu backen oder eurer Katze die besonders leckere Dose zu öffnen. Eine Feiertagsdose sozusagen außerhalb eines Feiertages. Einfach mal so, weil Gönnen so schön ist. Und ich wünsche euch wenig Krümel im Bett oder auf dem Sofa, denn so schön es auch ist, gemütlich etwas zu schnabulieren, so nervig können dann kratzende Krümel sein. Und für alle, die nicht so auf süße Sachen stehen, euch habe ich nicht vergessen. Euch wünsche ich einen herzhaften Zwiebelkuchen, eine Lauchquiche, Kräuterzupfbrot mit Käse überbacken oder Blätterteigtaschen mit einer Füllung eurer Wahl. Lasst es euch gut gehen. Schmus mit euren Tieren oder liebsten Menschen, lasst gemütliche Herbststimmung einkehren und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es von mir tierisch was auf die Ohren gibt. Ich verabschiede mich und somit wow, ciao, miau von mir. Bleibt bitte wie immer zusammen mit mir. Perfectly Porsum. <lacht>